0: Tout a commencé un 14 février 2013, un jour de Saint-Valentin, euh, une Saint-Valentin pas tout à fait comme les autres. D'habitude, je ne la fête pas et en fait, ce jour-là, euh, bah, je l'ai fêtée. Pourquoi je l'ai fêtée Parce que le, le matin, euh, j'ai rendez-vous chez ma gynécologue à côté des Batignolles. Je savais que l'heure était grave et, euh, et quand je rentre dans le bureau de la gynécologue, euh, elle me dit, euh, dit « c'est pas bon, c'est pas bon, vous avez un cancer du sein ». Et là, euh, là patatras, euh, et là je lui dis mais je ne vais pas mourir. Euh, j'ai une petite fille qui a deux mois, j'ai 36 ans en trois jours, euh, j'ai un amoureux, euh, il n'en est pas question <rire> en fait. Je ressors de là, je suis sonnée. Assez rapidement en fait j'appelle vraiment les proches et, euh, et je leur dis bah, écoutez, euh, j'aimerais bien que vous veniez à la maison ce soir avec du champagne. Euh, parce que la nouvelle n'est pas bonne Mais en même temps c'est jour de la Saint-Valentin Donc euh, je crois beaucoup en l'amour Surtout depuis que je suis avec mon amoureux <rire> et, euh, et je me dis qu'il n'y a sans doute pas de hasard Donc euh, la journée se passe On se retrouve à la maison le soir euh, On met de la musique, on boit du champagne euh, ma petite fille, ma mère, euh, mes meilleurs amis et, euh, et en fait on passe une soirée assez hein, incroyable parce qu'on est là pour fêter l'amour, on est là pour fêter l'amitié et qu'il bah, n'est pas question que ça se passe comme autrement.
1: Apprendre que l'on a un cancer, c'est passer par un tsunami émotionnel, puis affronter des vagues successives gigantesques d'épreuves d'actes médicaux, de douleurs, de petites victoires ou de grands abattements. Vient enfin, parfois, le jour du soulagement, le début de la guérison. La vie va pouvoir reprendre son cours. Le tsunami semble passer. Mais le retour au travail peut être vécu comme une nouvelle tempête. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon une enquête publiée dans le rapport 2013 de l'Observatoire sociétal des cancers, une personne sur trois perd ou quitte son emploi dans les deux ans après un diagnostic de cancer. Patricia a avait avec une belle carrière devant elle quand elle a appris sa maladie. Mais c'est vers un autre chemin professionnel que l'a guidé sa guérison. Un chemin long et qui a commencé ce jour-là.
0: Et trois jours après, c'est mon anniversaire. Euh, c'est la seule fois où je l'ai fêté un midi, c'est tombé un dimanche. Et là, il euh, là, y a plus de monde qui, sont, qui est passé à la maison. On était même très très nombreux et c'était très bizarre parce que bah C'était un anniversaire, mais en même temps, tu es encore dans un moment où tu te dis, putain, peut-être que c'est ton dernier anniversaire. Euh, donc, tu appelles des gens que tu n'aurais pas forcément appelés, euh, qui viennent de loin, qui n'aurait pas forcément prévu d'être là ce jour-là. Et donc, le 17 février, en fait, mes 36 ans. Et, euh, et après, les choses s'enchaînent très vite. Euh, Rendez-vous euh, rendez chez euh, voilà, chez l'échographe. Très beau, par ailleurs. J'espérais ne jamais revoir. Très sympathique et très beau. Et en même temps, euh, vraiment pas très envie de le revoir. Et en fait, bah, si, je le revois. Donc, on fait l'IRM. Et là, il me dit, bon, bah déjà, ce qui est bien, c'est qu'il n'y en a pas. Voilà, l'autre sein, il n'y a rien. Donc, c'est juste là. Donc, il me dit, bon, vous avez de l'énergie. Donc, euh, votre énergie, il va falloir la, la garder. Et euh, je me dis, bah, ouais. Donc, il me dit, vous en êtes pour un an. Dit, bon, D'accord on repart à pied avec mon amoureux, puis là il fait beau en fait, puis on marche sur les quais, c'est pas très loin de, Ouais, quai de Grenelle, et, euh, et on a l'ombre enfin le soleil et l'ombre au-dessus de nous, et en fait je vois nos ombres qui marchent côte-côte à -côte. et, euh, et j'ai une photo, je fais une photo de nos ombres qui, tiennent, qui se tiennent la main à ce moment-là, et, euh, et là on se dit qu'il n'y a vraiment pas moyen, quoi c'est euh, no way, c'est pas, pas possible, et, euh, et on se pose dans ce café, et puis on se dit je sais pas comment ça vient, mais en fait on on lui a donné un prénom, en fait, à ce, à ce cancer. Et on l'a appelé Roberto. Voilà. Alors, ça, c'est... Pourquoi Roberto Je ne sais pas. On ne connaissait pas de Roberto. Je pense que c'est peut-être ça. Euh, et rapidement, c'est Roberto. Et quand, du coup, on voit la, la chirurgienne et euh, elle me dit, bah bah voilà, euh, soit on commence par l'opération, soit on commence par la chimio, euh, bah, je lui dis, bah, non, opération. Parce que... Euh, Là, pour l'instant, entre ma petite fille, euh, Carmen, de deux mois et moi, il euh, y a ça, en fait, il y, y a Roberto, et qu'il n'en est pas question. Et puis, je n'avais pas envie de vivre avec le suspense, de dire, alors, ça marche, la chimio, ça réduit, ça n'a pas réduit. Donc non, puisqu'il était perdu pour la cause, euh, embarquez-le, et, euh, et ça ira bien. J'ai une petite fille, Carmen, qui avait euh, donc deux mois à l'époque. Et en fait, juste avant le, le début de la chimio... Il y a eu l'opération, ils ont fait des prélèvements et donc on a rendez-vous avec l'oncologue qui va vous dire un peu à quelle sauce vous allez être mangé. Et donc, il m'avait expliqué le protocole et en fait, en rentrant à la maison, euh, Carmen, elle était dans une espèce de nacelle là, qui bouge toute seule et tout, elle était bien. Et en fait, je me suis assise devant elle et euh, quelques semaines en fait avant sa naissance, j'avais relu l'écume des jours de Boris Vian. <rire> Plutôt prémonitoire, c'était... <rire> Et l'image qui est revenue quand j'étais face à Carmen, et je lui dis bah écoute, tu sais, Carmen, maman est allée voir le médecin. Le médecin, en fait, c'est comme un jardinier. Son boulot, ça va être d'enlever la mauvaise herbe de ma... qui... qui a poussé à l'intérieur de maman. Et en fait, hein, bah, voilà, la maman, elle est là, elle va s'en sortir. mais Un jour, elle aura des cheveux. Un jour, elle aura pas de cheveux. Un jour, elle aura un turban. Un jour, elle aura une perruque. Mais ça sera toujours maman. Et en fait, cette petite puce de deux mois m'a accueillie avec des hareux. Hareux. Areux. comme quelque chose d'assez enfin, hallucinant en fait, parce que euh, qu'est-ce qu'elle comprenait, qu'est-ce qu'elle a compris, qu'est-ce qu'elle en garde, On a 6 ans aujourd'hui, alors de temps en temps ça remonte à la surface, mais en tout cas c'était dit et, euh, et pour moi c'était euh, sécure en fait, c'était hyper sécure. Et donc là bah, ça y est c'est parti quoi, euh, rendez-vous programmé, euh, opération... Euh, et puis, euh, juste après l'opération, en fait, à Curie, on vous laisse sortir que quand vous avez vu votre cicatrice, et, euh, et donc je me revois, je suis, je suis dans la chambre, dans, les, dans, dans, dans la salle de bain, et puis en fait, je mets comme une espèce de petit, une petite compresse, donc je soulève et je regarde. Et en fait, là, il y a quelque chose qui revient à la surface qui m'a beaucoup aidée, c'est que, en fait, euh, je me rends compte, puisque c'est le sein gauche, que je n'ai jamais été aussi près de mon cœur. Et cette phrase, elle a... Hum, une histoire toute singulière, c'est que si je reviens, euh, quand on est 2000, 2013, je reviens deux ans avant, mon amoureux, avant d'être mon amoureux, m'a fait une déclaration euh, d'amour. Il m'avait envoyé un énorme bouquet de fleurs au bureau pour mon anniversaire. Et sur ce, avec ce bouquet de fleurs, il y avait un petit message qui disait, parce qu'il a un peu ramé quand même, <rire> il me disait « j'aimerais tant être tout près de ton cœur ». Et en fait, cette phrase, elle remonte à la surface, comme ça, pof. J'aimerais tant être tout près de ton cœur. Et je me dis, mais. Euh... Alors oui, c'est sûr, j'ai plus qu'un sein. <rire> voilà, je suis devenue un dromadaire, je suis plus un chameau, mais, mais j'ai jamais été aussi près de mon cœur. Et je me mets de profil et je me dis, ah, bah, d'un côté, t'es une femme, et puis de l'autre côté, t'es un garnement. Mais en fait, c'est OK. Et, euh... et du coup, je sors de là et c'est assez OK. Et euh... bah arrive après les questions classiques des traitements, de l'appréhension. Euh... Et, euh, et je savais qu'après après la première chimio, en fait, bah, j'allais perdre mes cheveux. Et je n'avais pas envie d'être en mode je me réveille le matin et euh, j'ai voilà, des touffes de cheveux dans les mains. Donc je me suis dit, bon, euh, en fait, euh, on était allé consulter pour, pour une perruque et on prend rendez-vous dans un petit cabinet qui est près de la place de Clichy. Et donc, Jean-Philippe m'accompagne. Jean-Philippe, c'est mon amoureux. Et donc, on est dans le cabinet. On y était déjà allé une fois. Donc là, c'était le moment où elle allait braser la tête. Tout en sachant que ce qui était amusant, c'est que l'année d'avant mon cancer, j'étais donc enceinte. Et en fait, quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'avais les cheveux un peu longs. Et petit à petit, je les ai raccourcis le plus possible. Enfin, et en fait, juste avant d'accoucher, donc en décembre, je me suis retrouvée à avoir les cheveux, mais hyper courts. Ce qui fait qu'à ce moment-là, en fait, là, en février-mars... Je savais exactement quelle tête j'aurais quand ça repousserait. Parce que je l'avais fait quelques, quelques semaines avant. Et donc on discute, on commence à se préparer. Et puis là Jean-Philippe dit « Bon bah moi je vais y aller aux toilettes, je reviens. Euh, ok, on vous attend. » Et puis on attend. Et puis elle ne revient pas. <rire> et on ne le voit pas. Et puis là elle me dit « Bon bah on va peut-être y aller. Hein. » Je dis « pas ouais, on va y aller. » euh, Et en fait donc je suis sur un fauteuil, je suis dos au, mi au miroir. Et donc elle sort la, la, la tondeuse. Et donc elle me, elle me, voilà, elle me rase la tête. Et au moment où elle termine, Jean-Philippe arrive et, euh, et je vois à son visage que ça me va bien. <rire> Il arrive avec une tête hyper étonnée, waouh, waouh. Et là, elle me retourne et je vois ma tête, effectivement, en mode G.I. Jane. <rire> et, et en fait, c'est pas moche. Et du coup, c'était assez marrant euh, de voir avant tout dans son regard que c'était chouette. Je pars quand même avec ma petite perruque, une petite coupe courte. Et en fait, euh, la perruque, elle a un nom et elle s'appelle Ginger. Et donc, le lendemain, on part en Israël, c'était prévu, en fait, euh, mon amoureux, il a beaucoup de qualités, mais il ne parle pas bien anglais, et en fait, il devait intervenir en anglais, et comme il ne pouvait pas, il s'est dit que ça serait sans doute une bonne idée que je fasse la traductrice, donc c'est pour ça que je suis partie avec lui. Et donc, on se retrouve le lendemain à Jérusalem, qui est un côté, donc, mur des lamentations, donc un côté quand même assez, voilà étrange. Et euh, moi, j'ai fait ma première cure de chimio, donc je suis plutôt bien dopée euh, en, termes de, voilà, en termes de médocs, de ce qui fait que j'ai quand même assez la pêche. Quoi. Donc j'ai ma perruque euh, ou j'ai mes turbans, tout ça. Et, euh, et le, le, le surlendemain, en fait, on est dans l'hôtel, voilà, parce que c'est organisé, un colloque est organisé dans un grand hôtel. Et puis lui, il n'est pas là. Et moi, je prends ma douche et je sors de la douche. Et en fait, dans le couloir, je me croise <rire> face à un grand miroir où je sors, je suis à poil, hein, je sors de la douche, euh, j'ai le crâne rasé et j'ai ma cicatrice. Et en fait, ce qui a été assez fou, c'est qu'à euh, ce moment-là, je crois pouvoir dire que j'ai rencontré la femme au-delà, euh, j'aime bien les sables, j'aime bien les talons, tout ça. Mais là, j'ai vu en fait que euh, bah, j'ai rencontré, là, je me suis rencontrée en tant que femme et je me suis dit, ça a été un moment où là, je me replonge dedans et c'est vrai que je revois et pourtant euh, j'avais rien des attributs classiques de la femme avec un crâne rasé et une cicatrice à la place du sein gauche et ça finalement c'est un moment qui m'a donné beaucoup de force et, euh, et beaucoup de courage de me dire que ma féminité elle était euh, elle était bien plus euh, intériorisée et bien plus euh, peut-être même puissante que ça et c'était hyper hyper émouvant parce que euh, la première, quand j'ai fait l'intervention j'avais ma perruque en fait et le soir j'avais un turban et, euh, et en fait les gens ont bien compris <rire> et, euh, et ça a créé quelque chose qui, était, qui a été hyper fort et euh, avec une empreinte euh, finalement très joyeuse alors que la veille je m'étais juste quand même rasé la tête ce qui a priori est quand même quelque chose de plutôt sinistre bah finalement c'était assez euh, assez fort. qui arrivait quand même assez vite à la surface, euh, c'est la question du travail. Euh, parce que donc j'allais avoir 36 ans, j'avais la vie devant moi et je me suis très vite dit que, que ce temps qui m'était donné pour me soigner, c'était aussi du temps qui m'était donné pour me demander ce que je voulais faire quand je serais grande. Alors, professionnellement, j'étais en congé maternité, mais juste avant ça, euh, j'étais euh, chef du département des relations avec les élus au Centre des Monuments Nationaux, qui est un établissement public culturel qui gère le Panthéon, l'Arc de Triomphe, le Mont-Saint-Michel, un très bel établissement public dans sa mission. Donc je suis en charge des relations avec les élus. Euh, autant dire que maintenant je pense qu'il y a prescription euh, à l'époque, ça ne s'était pas très bien passé. Il y avait eu un changement de majorité présidentielle. Qui dit changement de majorité présidentielle dit euh, bien souvent dans les établissements publics et dans l'administration, euh, changement de gouvernance. Et, euh, et finalement, bah, du coup, moi étant en, en congé euh, d'abord mater, puis en congé maladie, il y a eu une réorganisation. Et, euh, et de manière tout à fait courtoise, mon poste a été supprimé du comité de direction énergie, ce qui était très très chic. Euh, donc en même temps, j'avoue que euh, dans ce temps qui m'était donné, quoi qu'il en soit, je m'étais déjà dit que en terme de voilà en termes de valeur, ce que j'avais pu euh, constater au démarrage je pas forcément je me sentais pas du tout en alignement donc euh, j'imaginais pas vraiment y retourner en fait. Et, euh, et donc, donc je me suis soignée, c'était la priorité. J'ai eu la chance de faire de très belles rencontres et d'être soutenue aussi dans le cadre de parcours un peu, euh, peu parallèles aux, aux soins, euh, notamment avec une belle association qui s'appelle Skin qui forme des binômes en fait, de reconstruction par, par l'art et, euh, et le programme à Chacun Son Everest qui a été créé par Christine Janin donc là plus avec une dimension sport donc, euh, ce temps il m'a vraiment été donné voilà, pour, euh, pour me soigner euh, par les molécules mais aussi euh, par euh, par d'autres biais qui m'ont fait énormément de bien et qui ont révélé, je pense, quand même aussi une, une belle part créative chez moi. Donc euh, ça, ça a été quelque chose d'assez fort. Et du coup, quand, euh, quand il s'est agi de, de reprendre le travail, puisque euh, j'ai rencontré mon président de l'époque, euh, qui me proposait un très joli placard dans un château, et, euh, et de manière polie, je lui ai dit que puisque la princesse avait combattu le dragon, qu'elle avait gagné, aller allait sortir de la tour, et que j'avais d'autres projets, effectivement, que de croupir dans une autre tour, même dans un joli château. Et donc là, on est rentré dans une période de négociation un peu hard. Euh, voilà, je garderai quelques, quelques épisodes pour moi, mais c'est vrai que je n'ai pas eu vraiment de regrets à quitter, cette, à quitter cet établissement. Je l'ai regretté, j'ai regretté que ça se passe comme ça, puisque pour moi, c'est vraiment, voilà, la mission de service public, c'est quelque chose qui est assez structurant et fondamental, mais ça n'a pas été très chic-chic dans l'approche. C'était pas très chic euh, de placardiser une femme enceinte, et puis un sujet de congruence aussi par rapport après à la question du cancer. Quoi. Euh, dire, euh, on, peut, euh, on peut être partenaire de, de, de belles enseignes qui euh, agissent justement côté des femmes qui ont un cancer du sein, et je pense qu'en interne, c'est pas mal d'être un tout petit peu congruent par rapport à ça en fait. Mais en même temps, je n'ai pas de regrets, puisque j'en je suis, suis sortie. Euh, moi, ça m'a permis aussi de cheminer, et puis quelque part, de renforcer aussi un peu mes convictions, même si je me serais passé de devoir, on va dire, mener un, un, un autre combat après ce combat, parce que quelque part, il y avait un côté très gratuit. Et, euh, et en fait, j'ai négocié mon départ... De manière assez... C'est vrai que c'était quand même assez... Il a fallu de l'énergie pour ça. J'aurais préféré la mettre ailleurs. Mais bon, c'est comme, comme ça. Finalement, moi, j'ai eu la chance d'être bien entourée, de savoir où je voulais aller. Donc, finalement, j'ai pas eu à en souffrir trop. Mais je pense qu'effectivement, on aurait vraiment pu faire autrement, en fait. Avant de partir en congé maternité, moi, je m'intéressais déjà à tout ce qui était responsabilité sociétale. Quand, du coup, j'ai commencé à négocier mon départ, L'idée de... parce que je me suis formée à HEC, à l'école de commerce, à, au coaching de dirigeants, c'était pour accompagner des élus après une des fêtes électorales avant qu'ils ne reviennent. Et les choses se sont un peu fondues sur le fait de proposer en fait une approche de la gouvernance locale inspirée de la RSE, justement. Donc, les choses se sont mises en lien assez rapidement et, euh, et du coup je suis sortie des effectifs euh, fin 2014. Et en janvier 2015, j'ai créé ma structure qui s'appelle Synchronicité, avec un C majuscule de la cité, avec ce projet-là. Projet euh, à l'époque, j'étais sur Paris. Euh, et c'est le moment où on a décidé de, 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 de déménager à Lyon, parce qu'on en avait un peu marre de vivre à Paris euh, dans ces conditions. Et là, en prenant un peu de recul du fait de, bah, de me déplacer, du coup, je me suis intéressée à un sujet qui était... Euh, un peu trop près de moi au démarrage pour le voir, qui est et comment une personne et un emploi se retrouvent après une longue absence, heureuse ou malheureuse, constatant que souvent, euh, bah, les retrouvailles n'avaient pas lieu et que s'il y avait des divorces, c'était plutôt des divorces pour faute que par consentement mutuel. Et que ça, c'est complètement ballot parce que ça nuit à la personne, ça nuit à l'entreprise, ça nuit au collectif, ça nuit à la performance, enfin, ça nuit à tout. Et c'est tout sauf responsable, mais c'est surtout pas pragmatique. Donc, j'ai creusé, j'ai eu envie de creuser cette question-là. À la fois, moi, je me suis formée au coaching, je me suis formée aux outils de bilan de compétences. J'ai découvert différentes formes de médiation par l'art, par le sport. Donc, ça s'est construit, en fait. C'est le chemin qui s'est construit. Il y a un moment, c'est comme euh, ce jeu quand on est gamin, où on réunit les points, en fait. Un, deux, trois, et à la fin, ça fait une image. Quand tu es dedans, tu ne vois pas ce que c'est. Et puis, à un moment, bah, bah ouais, bah oui, évidemment, c'est ça, quoi. Un jour... Euh, on doit être en juin 2017, je suis dans mon bureau à Lyon, et, euh, et en fait, je, je parlais justement de, de, de ce programme d'accompagnement sur la longue absence que j'ai porté avec mon, mon entreprise. J'ai frappé à la porte de pas mal de, de, de boîtes, on a été bien reçus, puis on nous a dit « Ah ouais, ouais, c'est vrai, c'est innovant, votre machin, là, euh, autour de la personne, la relation au travail, vous travaillez avec la culture, le sport, machin, très bien. Euh, pour les congés parentaux, super, euh, pour les cancers, très, très bien, mais... » On a un petit sujet là quand même, c'est avec euh, le burn-out. Là, la question du burn-out. Euh, si on accompagne les gens qui reviennent après un burn-out, tout ça, euh, qu'est-ce qu'on va penser Est-ce que ça veut dire qu'on a une responsabilité Est-ce que ça veut dire que Et en fait, je me suis rendu compte que là, j'étais face à un, à un mur, plutôt une impasse de non pas de co-responsabilité sur un sujet qui concerne effectivement la personne qui l'a vécu mais aussi son environnement de travail, mais sur un sujet de co-culpabilité. En fait, c'est complètement tabou dans l'entreprise. Il faut être fort, on fait des efforts, on n'a pas mal, on est parfait, et c'est comme ça. Sauf que la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est qu'effectivement, il y a des individus qui ont des hauts et des bas, il y a des boîtes qui ont des hauts et des bas, il y a des transformations digitales. Donc, euh, des petites morts, euh, il y en a tout le temps. Et on est dans un déni et dans une vision qui est parfaitement déficitaire de ce qu'est la vulnérabilité. Alors qu'en vrai, la vulnérabilité, elle va aussi nous indiquer la marge de progrès. Euh, et là, je me dis, c'est pas possible. Et je me rends bien compte que c'est bouché, quoi. Qu'il y a un truc où euh, ça passera pas. Et donc, là, je suis dans, dans mon bureau. Je suis assise face à un mur avec des images, avec tout ça, et puis je me dis, mais... Puisqu'on ne peut pas parler de vulnérabilité, bah, si on retourne la médaille, alors elle n'est pas en chocolat, mais si on la retourne, c'est la résilience. Et le sujet, c'est le travail globalement, donc c'est le professionnel. Et là, j'ai commencé à creuser un peu, les la résilience professionnelle, et je ne trouve rien. Et je me dis, bon, là, il y a un sujet, et puisqu'on ne peut pas raconter, on ne peut pas s'intéresser a priori aux histoires qui commencent mal, bah, on va aller s'intéresser aux histoires qui se terminent bien, parce qu'on aime bien les happy ends. Et là, je me dis, mais parce que c'est vrai que plus on va avoir d'histoires qui vont pouvoir être racontées, bah, plus les personnes qui seront dans le tunnel à ce moment-là, que ce soit aussi bien le tunnel du dépôt de bilan, de la maladie ou peu importe, entre guillemets, mais de savoir qu'il peut y avoir des lumières à la sortie et puis surtout, il y a un champ de possible qu'on n'imagine pas forcément quand on est dans la tourmente. Et donc là, j'ai eu l'idée en fait, de créer un, un appel à projet, le prix de la résidence professionnelle, justement pour voir ces, euh, ces, euh, ces figures-là en me disant « Mais c'est pas de la com pour faire de la com. » L'idée, c'est de créer aussi une, un dispositif de recherche qui va les décortiquer, ces histoires, pour pouvoir faire la démonstration que euh, bah, résilience, peut-être que ça rime avec performance. Et que si on arrive à faire cette démonstration-là, bah, le tabou des vulnérabilités, on sera bien obligé de le lever parce qu'il n'y a pas de résilience sans vulnérabilité. Alors du coup, je suis une, je suis une double structure un peu à moi-même. Il y a une partie, je veux dire, concrète accompagnement, l'entreprise, donc ça c'est ce que je racontais, synchronicité, euh, où on accompagne les entreprises et des personnes qui sont dans des situations voilà, de, de, ou de difficultés professionnelles ou en tout cas de, de transition et de transformation un petit peu complexes. Et à côté de ça, j'ai développé du coup un engagement associatif où là l'objectif c'est vraiment de mener cette recherche-action sur la résilience professionnelle. Donc voilà, il y a un côté militant euh, d'un côté à faire avancer. Euh, la question de la résilience professionnelle. Et puis, bah, de l'autre côté, il y a un côté euh, concret euh, voilà, de formation, de coaching, de conseil euh, sur des questions euh, managériales. Pour moi, le, le travail, c'est sûr que c'est un vecteur de guérison, euh, un point d'appui, un levier... On a tous un rapport au travail qui est différent. Pour pour certains, c'est vraiment voilà, c'est juste la structuration de son temps. Pour d'autres, c'est juste une manière d'avoir de l'argent. Et puis pour d'autres, c'est une manière de s'accomplir. C'est un lieu un lieu social. Donc symboliquement, le fait déjà après une épreuve de d'arrêt de, de, de retourner au travail, c'est une manière de tourner une page. Donc il y a un symbole qui est très très fort euh, sur sur ce temps-là. Euh, D'autant que la manière dont ça va se passer, à ce moment-là, va être vraiment important. Donc euh, quand j'ai vécu un parcours de soins, enfin je dis « je » mais euh, d'autres, on a vécu un parcours de soins ou un parcours de vie, dents où ça a été compliqué. Le jour où je reviens au travail, ça veut dire quand même quelque chose, que je suis capable, que je peux y retourner, peut-être même que je suis guérie. Euh, et la manière dont je vais être accueillie, dont je vais reprendre ma place ou pas dans mon écosystème professionnel, va être hyper structurant pour la suite. Soit ça va me redonner de l'énergie parce que je vais retrouver une utilité, je vais retrouver une place et, et ça va être formidable. Et puis si j'étais bien accueillie, en plus, bah en termes d'engagement, ça va juste être tout bénéf pour tout le monde. Par contre, s'il y a du non-dit, s'il y a du placard, s'il y a de la mise à l'écart, a... enfin c'est le deuxième effet qui se coule. Juste, euh, enfin, voilà quoi. Euh... Donc c'est très structurant. Et à la fois, euh, ça peut être aussi destructurant, voire, euh, voire, euh, voire toxique derrière, en fait. Et c'est vrai qu'il y a vraiment ces deux facettes-là, où le travail peut être un outil de guérison formidable, un outil de cohésion pour libérer la parole, pour, pour imaginer autre chose, parce que je me dis... Les quand je parlais de résilience professionnelle, où je dis c'est vraiment sur le système, c'est-à-dire je rencontre une difficulté, donc on va dire je vais la, la symboliser par une boule de neige. Si je rencontre une difficulté, je la garde pour moi, ma boule de neige, elle va s'amasser, et un jour, ça va être une avalanche. Et cette avalanche, elle peut m'engloutir, mais elle peut engloutir ma boîte, elle peut tout engloutir. Ma boule de neige, au contraire, si je suis capable de la mettre au centre et d'en parler avec d'autres, bah, rien que la chaleur, elle va la faire fondre. Alors, il peut y avoir une mardeau, mais ce n'est pas le bout du monde. Et il y a vraiment ça avec le travail, en fait. Je vois quand même beaucoup de situations où les gens qui se repositionnent aujourd'hui se repositionnent encore trop peu au sein de leur structure. Alors parfois, leur entreprise n'en veut plus. Bien souvent, quand les entreprises n'en veulent plus, les, les gens n'ont pas tellement envie non plus. Hein. Il ne faut pas être dupe. Mais pour autant, c'est dommage, parce que ça continue à appauvrir en fait, un terreau professionnel et un marché du travail qui, euh, qui dans pas mal d'endroits, quand même dépasse, dépasse les bornes. Si j'avais pas eu ce cancer du sein, euh... je serais sans doute passée à côté de quelque chose.
1: Patricia Asensiferé est la fondatrice de Synchronicité. Une société de conseil qui accompagne les collaborateurs et les employeurs dans les moments difficiles. Elle a également cofondé l'association Envie de Résilience ainsi que le prix de la résilience professionnelle. Nous espérons que vous avez apprécié son récit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Et puis retrouvez ce jour-là un podcast de Psychologie Magazine tous les 15 jours. À très vite